0: Alô, pessoal, tem uma turma aí dizendo que eu deveria responder a certas coisas que foram ditas ou pelo Nando Moura, ou ou, ou pelo pelo Luciano Aimeo Anos, ou por fulano, 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 ou pela Joyce. né? Tudo isso, gente, é uma coisa tão absurda, vocês não estão imaginando a falta de proporção desse tipo de, de cobranças. Se vocês procurarem no meu site, www.olavodicarvalho.org, vocês encontrarão lá este documento aqui, que são as atas do primeiro Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidade, realizado em junho de 2000, quer dizer, vai fazer 20 anos, né? E onde no, vários alunos meus apresentavam. Teses descritivas sobre cursos que haviam recebido de mim e sobre teorias que eu havia desenvolvido até então. Você tem ali, em 2000, quase com o sistema filosófico completo. E é evidente que, nos 20 anos seguintes, eu continuei elaborando esse, esse sistema elaborando, aprofundando, consolidando, etc., etc. e, ao mesmo tempo, produzindo opiniões e análises específicas sobre pontos factuais, né, de de detalhe, que ilustram métodos e critérios desenvolvidos nesta nesta ampla obra filosófica e científica anterior. Então, quer dizer, essas opiniões, entre aspas, que eu dei sobre isso ou sobre aquilo, elas sempre são apenas ilustrações né, de teorias que foram elaboradas muito anteriormente e sem as quais essas opiniões não fazem o menor sentido. Ora, agora são as opiniões do seu Luciano Hermelanos, Anos, do seu Rodrigo Cocô, do seu Lobostinha, da dona Joyce ou do seu Nando, são apenas opiniões que qualquer cidadão tem o direito de ter. Agora vou dizer uma coisa para você, qualquer pessoa que tem um pouco de estudo sabe que é impossível você comparar logicamente uma teoria científica com uma opinião qualquer. Não dá para fazer isso. São coisas que estão colocadas em planos diferentes. Então, por exemplo, se vocês lerem a vasta produção jornalística de Karl Marx, tudo que Karl Marx escreveu no jornalismo são ilustrações de teorias que ele tinha desenvolvido no livro do Capital, no livro da da ideologia alemã, na na crítica da economia política, etc, etc. E essas opiniões jornalísticas não são separáveis, elas não fazem sentido fora do sistema inteiro. As minhas opiniões também não, gente. Então, como é que eu vou fazer uma polêmica, por exemplo, com a Dona Joyce, ou com o seu Lobostinha, ou Lobostão, como queiram chamá-lo, ou com o seu meu Anos, com gente que nunca possui uma única ideia filosófica na vida? Porra. Só produz opiniões soltas. Se você pensar bem, até os caras que são profissionalmente chamados de filósofo, como por exemplo o Pundeu, ou o Costela, ou o Sérgio de Burros, ou, ou como é o Clóvis de Burros, né, olhando o espiritual, toda a produção dita filosófica deles não passa de livrinhos de autoajuda, gente. Como é que eu vou poder pegar, né, opiniões pontuais que eu desenvolvi a partir de teorias enormemente complexas e comparar com as opiniões que eles têm sobre isso ou sobre aquilo? Não dá para fazer isso, gente. Você está entendendo? Não é que, ah, eu não posso conversar com o Lab, porque o Lab é muito mais culto do que ele. De fato, eu sou, mas não é esse o ponto. Né? O ponto é que opiniões soltas não são a mesma coisa que teorias científicas e não podem ser comparadas. Então, você pode pegar uma teoria que você não concorda. Por exemplo, a teoria do, do Max Weber, né, da do, do Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Eu acho que é uma teoria errada, mas ela é uma teoria então, o Max Weber, desta teoria, ele deduziu várias análises específicas que ele fez desse, 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 daquele problema. Você não pode pegar uma delas e comparar com a opinião qualquer que o seu Zé Mané tenha sobre esses assuntos. Não dá para fazer isso. Você tem que inserir a opinião específica dentro do quadro teórico geral, que a fundamenta e a explica. E daí, sim, você faz a discussão. Ora, eu não tenho ninguém com que eu possa discutir as coisas desses termo. Por quê? Porque não há filósofo nesta merda. Hã? Né? os professores de filosofia são farsantes, são, quando dizem que são filósofos, são vigaristas. Né? Um filósofo é um sujeito que tem uma filosofia, não é um sujeito que fez um estudinho na faculdade sobre a filosofia de Pascal, de Descartes, 20 anos atrás. Não, isso não é filósofo. Isso é apenas um professor de filosofia, apenas um bacharel em filosofia. No Brasil, se chamarem de filósofo, se chamarem é um bacharel em filosofia, isso é fraude, evidentemente. Cria a sua filosofia e me mostra, né? E daí veremos se você é um filósofo ou não. Mas, evidentemente, todo esse pessoal não tem filosofia nenhuma. Nem a Marlena Schaui tem. A Marlena Schaui tem pontos específicos que ela opinou só. Mas, e tem algum trabalho escolar de filosofia. O trabalho dela sobre, sobre Spinoza é um trabalho escolar, evidentemente, respeitável até certo ponto, como o trabalho do Pundeu sobre Pascal é um trabalho escolar, mas isso não faz de ninguém um filósofo. Um filósofo não é um sujeito que fez trabalho escolares sobre sobre outros filósofos. É um sujeito que tem uma filosofia própria, tem um corpo de análise, doutrinas, conceitos, etc. etc. E isso eu tenho, evidentemente. Não é que eu tenha. 20 anos atrás eu já tinha, gente. Então você pega isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui são os resuminhos dos trabalhos que foram apresentados a respeito de vários pontos da minha filosofia naquela época. Isso, 20 anos atrás. Agora, o que que esse pessoal tem para comparar com isso e permitir, vamos dizer, um cotejo, um confronto racional das minhas ideias? Não tem nada, gente. Não há debate de filosofia política no Brasil, simplesmente não há. Não há e não pode haver. Agora, na ausência disto, cria-se a imitação, a caricatura e aparece um monte de gente dando palpite. E as pessoas querem que eu discuta com essas pessoas. Eu não vou discutir com o Nando Moura, gente. Eu não sou palhaço. Eu não vou discutir com a Joyce. Eu não sou palhaço a esse ponto. Eu não vou discutir com nenhuma dessas pessoas, nem com o Pundeu, nem com ninguém. Porque nem mesmo aqueles que levam o título profissional de filósofo estão habilitados para isso. Você já viu o meu confronto com Christian Donkin? Não é uma discussão. Eu vou lá, prova com o sujeito, é um analfabeto que não entendeu nada, que é uma besta quadrada que tem que sair da discussão e pronto, acabou. Isso não é uma discussão. Eu estou apenas tirando da tomada um inepto, um incapaz, um vigarista. Não é a mesma coisa que um confronto de ideias. Eu tive um confronto de ideias com o professor Duguin. Como posso ter amanhã ou depois um confronto de ideias com Antônio Negri ou com David Harvey? Mas eu não posso ter confronto de ideias com Pundeu, com a Joyce, com o o, o Rodrigo Cocô instantâneo, com o, 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 o Donkey, com o Jumenstein. Eu não posso com o Lobostinha. Não dá para fazer isso, gente. Tragam-me alguém do meu tamanho para discutir comigo, eu discuto. Agora, discutir com essas, sei lá, essas pulgas, eu não posso fazer isso. né? No máximo, eu posso mandar calar a boca. São pessoas que, na mais sublime das hipóteses, poderiam ser meus alunos. Se evoluíssem muito, poderiam ser meus alunos. Não. E, evidentemente, na aula podemos discutir isto ou aquilo no curso do seu aprendizado. Não, não é uma polêmica, é no curso do seu aprendizado a gente discute alguma coisa. É? Isso é o máximo que se poderia fazer. A mesma coisa aplica-se a pessoas como esse seu general Mourão. Hum? Perguntam para ele o que você é achou disso que aconteceu no Chile. Você é que ele responde, precisamos cuidar dos problemas sociais. Quer dizer, a mente desse homem... É, assim, é um monstruário de chavões de mídia e nada mais. Não tem mais nada lá dentro, gente. Não é que eu não gosto dele, ou que eu estou contra a política dele. Eu nem sei qual é a política dele. Eu só sei o seguinte, na cabeça não tem nada, é tudo oco. Hã? Agora, políticos são para isso mesmo, para falar coisa oca. E ele está cumprindo o papel dele. Esse pessoal inteiro, todo, o pessoal do Congresso, são todos assim. Você acha que eu posso ter uma discussão com o União? Posso ter uma discussão com o general Mourão? Não posso, gente, não posso. Tragam-me alguém da minha dimensão, do meu tamanho, que tenha a minha consistência. E existe gente assim em muitos lugares, acabei de citar dois, Antônio Negri e David Harvey, né? como tinha o, o, o Duguin, daí eu teremos uma discussão séria. Porque a discussão de tempo. Você tem dois sistemas filosóficos, aqui, papá, e várias opiniões deduzidas desse sistema para pontos específicos. Agora, eu não posso confrontar um sistema filosófico desenvolvido ao longo de 30, 40, 50 anos com uma opinião que o sujeito acabou de peidar. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Hã? Ora, o que, que o negócio do, do, do Chile tem a ver com os problemas sociais brasileiros? Não tem nada. Mas é bonito dizer isso. É um chavão de mídia. Então, chamam lá o seu... Seu fulano que agora virou 33 o degrau maçou, quer dizer, ele é um iniciado, né? ele recebeu a revelação. E o cara diz essa bobagem e todo mundo acha uma coisa importantíssima. Né? E se eu digo que isso é desprezível, como intelectualmente de fato é desprezível, as pessoas já dizem, não, ele está contra o general Moro. Não estou contra nem a favor do general Moro, apenas não estou no nível de discussão dele como não estou no nível de discussão da Joyce, do Lobostinha, do, do Ai Meu Ano, dessa gente toda, porra. Por favor, quer dizer, um pouco de ordem e de respeito nesta coisa não seria nada mal. Traga alguém para discutir comigo, mas alguém que tenha a envergadura um Duguin, pelo menos, tá bom? Então é isso aí, até a próxima, muito obrigado.